0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין, עם ריקי כרמי ויהל עצמון.
0: שלום לכולם, שלום למאזינים, שלום גם לך, יהל עצמון. היי hey, ריקי. אשת חינוך מדעי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אמת? איזה כפי איתנו כאן בתוכנית באמת הראשונה שאנחנו ככה פותחים את המדע לכולם. מה זה בכלל מדע שאנחנו מדברים עליו
1: בכלל? או, שאלה קשה. <laughs> מדע, אני חושבת שזה אחת מיצירות המופת האנושיות. משהו שהאנושות בעצם בונה כבר לא מעט שנים בכדי להסביר לעצמה מה קורה סביבה ולהבין טוב יותר את העולם ואת היקום מסביבנו וגם לדעת איך להשתמש. בעולם ובמה שקורה בו יותר טוב. אז באמת, השאלות
0: הקשות, הגדולות, אולי הן בסוף שאלות מאוד 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 קטנות, שקשורות לחיים שלנו, כמו שאת אומרת. אנחנו מנסים להבין את משמעות, לא רק משמעות החיים. אלא את המשמעות של החיים האמיתיים שבהם אנחנו חיים, אם זה האוויר שאנחנו נושמים, המים שאנחנו שותים, שתכף נדבר גם על זה, ועוד המון,
1: המון 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 דברים שסובבים אותנו. הכל זה בעצם המדע, המדע של החיים שלנו. אמת, נכון, אנחנו בהחלט שואלים את השאלות האלה במדע, ואנחנו כמכון דוידסון, שהוא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בעצם מנסים לחבר אנשים אל המדע בכל מיני דרכים. ולהביא את המדע בצורה הכי נגישה והכי ברורה לכולם, שזה מה שאנחנו ננסה לעשות ביחד בתוכנית הזו. אז
0: בואי נתחיל, אם אנחנו כבר מדברים על הדברים שחיים, שאנחנו חיים איתם ביום-יום ומאוד מאוד 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 חשובים לנו uh, להתקיים, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, אז מה הדבר הראשון שאנחנו רואים בכל מקום? זה כל אחד יכול להגיד. מאי? Uh, Uh, בהחלט, מים. <laughs> אז מים זה משהו שבאמת מאוד הכרחי לנו, ותמיד מדברים איתנו על, כמה, על החשיבות של המים. ואנחנו, uh, אם זה גם בחדשות, אנחנו מדברים על כל מיני שיטפונות ו- וכל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו גם... המים, המים שבגוף שלנו, ואיך אנחנו משתמשים במים, ולמה אנחנו צורכים את המים, ושימושים
1: שונים למים. כשמסתכלים על כדור הארץ מהחלל, קוראים לו הכוכב הכחול, כי בעצם מה שרואים זה בעיקר את הצבע הכחול. של המים. ולא רק כדור הארץ, כן? נכון, אבל אנחנו היום, בעצם הדבר הראשון שבני אדם מחפשים כשהם רוצים לבדוק אפשרות לחיים מחוץ לכדור הארץ, אחד הדברים שאנחנו מחפשים זה באמת מים. מקור החיים. מקור החיים, הרבה מהביולוגיה, לא רק שלנו, צמחים, חיידקים, בעלי חיים, כולם מבוססים על מים. אז התחלנו ממים,
0: <laughs> ואנחנו גם נמשיך עם המים, כי בעצם אנחנו נמצאים עכשיו עם פרופסור עדי וולפסון, מומחה לקיימות, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, שלום לך.
2: שלום, אר.
0: עדי, אני באמת רוצה לשאול אותך, עד כמה המים קודם כל, הכי בס... בסיסי שיש, עד כמה המים כל כך הכרחיים לנו?
2: אני חושב שזה ככה שאלה שהתשובה שלה ברורה, הכרחי לחלוטין. לגמרי גדולה. אנחנו לא נפגעות בלי מים, לא אנחנו, לא הצמחים ובעלי החיים שהם משמשים לנו כמזון, שהם מקיימים את שירותי המערכת האקולוגית, כל השירותים שהטבע נותן לנו, הם כולם מבוססים בסופו של דבר על החומר החי בטבע, סביב החיה הביוטית, ובלי מים אין חיים.
0: אז בכוונה התחלתי איתך בשאלה שהיא באמת טריוויאלית, אבל אני שואלת את השאלה הזו כי אנחנו רוצים להגיע באמת לשינויים באקלים. מים זה חלק מאוד מאוד חשוב במה שקורה לנו ביבשות, בשינויים של אולי של הרגלי החיים שלנו, מה שהולך לקרות בזמן הקרוב, בעשור הקרוב ואפילו יותר מזה. מה זה אומר באמת מבחינת המים בשינוי היבשות?
2: תראי, מים באמת משפיעים ברמה המקרוסקופית, אנחנו רואים הפשרה של קרחונים בגלל עליית הטמפרטורה שגורמת לעליית פני הים ויכולה לגרום כמובן לפגיעה בהרי חוף והצפה שלהם, אנחנו רואים סופות ושערות ואיתן הצפות ומפולות בוץ וכדומה, אנחנו רואים מצד שני התייבשות Uh, התייבשות uh, של uh, נהרות ואגמים בגלל הטמפרטורה שעולה ובחודשים האחרונים, כמו בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה מכל כיוון, משיטפונות בסידני, באוסטרליה ובקנטקי, בארצות הברית ובייחודי המאויון. פקיסטן, כל מיני מקומות. ופקיסטן, כן, ועד התייבשות של הנערות המרכזיים גם באירופה, גם בארצות הברית. אז אלה, אלה ההיבטים המקרוסקופיים, יש הרבה היבטים מיקרוסקופיים. שממש ברמת המולקולות, כמה חמצן יש לנו במים, מפני שהמים מתחממים, ואז ריכוז החמצן נמוך יותר, וגם חמצן הוא הכרחי לחיים, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז כמות הגשם שיורדת לנו בעצם לא משתנה בהסתכלות עולמית, אבל היא כן משתנה בפיזור שלה?
2: תראי, כמות הגשם משתנה, אבל באמת, אם מסתכלים גלובלית, היא לא משתנה הרבה, אבל בגלל שינויים בזרמים תת-מהימיים, באוקיינוסים, והפרשים בטמפרטורות ובלחצים בין היבשה לים ובגובה ומתחת לפני הקרקע והים, אנחנו מקבלים באמת תופעות מאוד חריגות של שינויי אקלים. של או יובש מאוד מאוד קיצוני וגלי חום, או פתאום שיטפונות מאוד מאוד גדולים שיכולים לבוא אחד אחרי השני. אבל אני רוצה לומר שמעבר לכל המופעים האלו שהם מפחידים וצריכים להדאיג אותנו מפני שהם נהיים תכופים יותר וקיצוניים יותר, ולזה אנחנו קוראים משבר אקלים, מעבר לזה אנחנו רואים עכשיו תופעות איך זה ממשיך ומשפיע עלינו בעוד מעגלים. למשל, אין מים לשתייה. יש בצורות, זאת אומרת, יש עכשיו בעיה של מזון. כחסר מים, אז פחות יבולים. יש עליית מחירים כתוצאה מזה. אנחנו צריכים אנרגיה. למשל, צריכים לקרר כורים אטומיים שמספקים חשמל, והם צריכים מים. אבל אם אין מספיק מים בנערות, ואם טמפרטורת המים גבוהה יחסית, אז הקירור פחות יעיל. אם אנחנו צריכים אה, להסיע לנערות סחורות או פחם לתחנות הכוח, והנער נמוך מדי, אז אי אפשר להסיע אותו. וזה גורר שוב בעיה באספקה, בעיה באספקת החשמל, עליית מחירים. כלומר, זה הולך והולך. ותופס uh, עוד מעגלים, כשהמעגל האחרון במבט האגו-צנטרי שלנו הוא שזה פוגע בנו בחיים, זאת אומרת. מאיזה אנשים בחינה? נטים, אנשים מתים בגלל גלי חום, בגלל מחסור במים, בגלל שאי אפשר לספק מספיק... Uh, Eh, חשמל כי יש eh, בעיה, eh, מפני שיש שיטפונות. אבל אל, אני אל, רוצה אל, רגע לעשות לנו איזושהי... Eh,
0: אני רוצה שנייה eh, לעשות איזושהי מסגרת, כי אנחנו מדברים על הדברים האלה כל כך הרבה, וזה נראה כאילו זה לא קשור אלינו בכלל, זה קורה אי, אי שם, ב, באירופה, אירופה, אירופ... באתיופיה, במקומות אחרים, נמר. ב, אבל זה לא, זה כאן, זה עכשיו.
2: זה כאן ועכשיו, כל הזמן, מדינת ישראל נמצאת באזור מועד לפורענות ממש. ההתחממות אצלנו, כבר, כן, מהמדידות שיש כאן, מראה שהתחממנו מאוד בכמה עשורים האחרונים, ואנחנו צפויים להתחמם בעוד, בתרחיש הקיצוני, עד ארבע מעלות עד אלפיים מאה, שזו התחממות דרמטית, כי כשאנחנו מדברים על התחממות כזו, שוב, כי משפיע על צמחים בעלי חיים ועל גוף האדם. גוף האדם לא יכול לחיות שינויים כאלו. אנחנו רגילים למזגן, לברוח למזגן, אבל אם לא יהיה לנו חשמל, ואם לא יהיה לנו מים... בדיוק, זאת אומרת, זה בעצם מעגלים מאוד מאוד גדולים. וכן, לצערי הרב, מדינת ישראל... ואיתה גם הפוליטיקאים שלנו עסוקים בהרבה הרבה ויכוחים מהעבר, אני קורא לזה, כן? <laughs> פוליטיקת הזהויות של דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, ערבים, יהודים וכן הלאה וכן הלאה. במקום להיות עסוקים, הדברים הגדולים שקורים עכשיו ושישפיעו עלינו בעתיד הקרוב והרחוק, ונושא משבר האקלים. וההיערכות למשבר האקלים הזה, לבצורת גדולה פה, לשיטפונות כשהם באים, וכן הלאה וכן הלאה, כמעט ולא נמצאים על השולחן. זה אחד. שאנחנו
0: כבר נמצאים במדבר, זה, זה עוזר לנו להבין יותר איך לתפעל את זה, או שזה לא משנה, אנחנו בכלל לא שם?
2: תראי, אני, אנחנו מצאנו הרבה פתרונות לאורך השנים משימוש חוזר במים, אנחנו... מובילים עולמיים, אנחנו ממחזרים mm. 95% מהמים שלנו להשקיה. מטפטפות וטפטוף, פתרון שכל העולם נהנה ממנו ובא מכאן. גם בהתפלת מים, אנחנו היינו מהממחים הגדולים של הממברנה הזו ואנחנו מובילים היום, אבל... כל הפתרונות הללו שהם נפלאים והם הכרחיים והם חשובים, צריך תמיד לזכור שלא רק שלטכנולוגיה יש חצר אחורית, הטכנולוגיה לא יכולה להיות הפתרון, כי היא לא הבעיה. הבעיה היא אנחנו, בני mm-hmm. האדם. ולכן אנחנו צריכים להיערך לאיזשהו שינוי, שינוי תפיסה, להבין את המציאות שעומדת בפנינו, להבין ולחשוב מה יקרה כשלא יהיה לנו מים בברז, או כשמחירי המים יהיו מאוד מאוד גבוהים, או כשהחשמל יוצבע מהמים וכן המדינה. הלאה וכן הלאה. ברמה של המדינה, ואני תמיד מאמין שזה גם וגם, זה גם ברמה של האזרחים, כי מה שבסוף משפיע על הפוליטיקאים ועל המדינה, זה מי שבוחר בהם. ולכן יש לנו אחריות לקחת אחריות על החיים שלנו, ועל החיים של הילדים שלנו, והנכדים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אבל זה לא רק אנחנו, זה גם באמת אירופה. ציינו את, הזכרנו מקודם את אירופה. בוא תעשה לנו רגע סדר, נגיד נבואת זעם או משהו כזה, איך בעוד עשור היבשות ייראו? זאת אומרת, באירופה אנחנו מה, נהיה בבצורת מידית לעומת מה שקורה עכשיו? ואיך ואנ... זה, מה... גרים, מה קורה? יש,
2: יש תחזיות שקענו לכאן, ואני לא אוהב להיות נביא, ובטח לא נביא זעם. Mm-hmm. אני חושב שהמציאות כבר מראה לנו בקיץ הזה, ובקיץ הקודם, ובקיץ לפניו, שהמצב הולך ונהיה קיצוני משנה לשנה. וזה לא הולך אה, ונעלם, זה פה ואיתנו. ולכן ברור ששינויים אה, האקלים הגדולים האלו ימשיכו אה, ללוות אותנו. ואנחנו צריכים לעשות שני דברים. דברים. אחד, אנחנו צריכים להיערך. להיערך למצב שיש לנו פחות מים. להיערך למצב שיש פחות גידולים, ואיך באמת אנחנו לא מגיעים למצב שהמחירים הם כאלה שיובילו לעוני ולרעב וכדומה, והוא קיים בחלק ממדינות העולם. אנחנו מדברים על אירופה, על ישראל, מדינות שבאות, mm-hmm. אבל מדינות אחרות סובלות מזה שנים. <אח> <אח> ודבר שני שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עדיין נרתמים כולנו כדי... שהמצב לא יידרדר יותר ויותר כדי אה, למתן את ההשפעה של משבר האקלים. אה, ופה הכוונה היא לעבור לאנרגיות מתחדשות במקום דל... שריפת דלקים מאובנים, ביניהם גם גז טבעי שהוא נשמע אצלנו כאילו זה הדלק הכי ירוק בעולם, אבל הוא, הוא דלק מאובן. <laughs> וכמובן, שוב, זה חוזר אלינו, למשל... לאכול יותר אוכל מהצומח מאשר מהחיים, מפני שבשר מהחיים משפיע בצורה משמעותית על קליטות גזי חממה, להתייעל מבחינה אנרגטית, תחבורה ציבורית, יש הרבה דברים שאנחנו הולכים לעשות, ודרך אגב, הם יפתרו עוד כל מיני בעיות, בעיות של זיהום אוויר, שגם הוא גורם לתמותה ולתחלואה, ועוד דברים אחרים.
0: פרופסור די תודה רבה על השיחה הזאת.
2: עשית לנו קצת תודה רבה. <אחרים.
0: תודה> <תודה> 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 קצת מלחיץ, לא? אה, כן, אבל אני דווקא רציתי לקחת את האופטימיות שהוא אה, סגר איתה את השיחה, שיש מה לעשות, זה לא שאין כן, מה לעשות.
1: כן, אנחנו נמצאים היום בעידן שיש לא מעט מה לעשות, והוא צודק, זה גם ברמה של המדינות שצריכות להיערך ולעשות שינויים וזה קורה לאט מדי, אבל זה גם ברמה שלנו. וזה באמת עניין של כל יום. אני פחות
0: סומכת עכשיו על המדינות, כי יש את הכנסים, את ה... נכון, וחותמים ולא יוצא uh, מזה הרבה
1: יותר מדי לצערנו, וכמעט אף אחד לא עומד באמת ברמות של הקיצוץ בפחמן דו חמצני שהוא היה אמור uh, בפליטות הפחמן שהיו אומרים לעשות וכל הדברים האלה. Uh, אבל אנחנו מצד, מצד שני באמת לא רוצים להיכנס לחרדת אקלים, למצב שבו אנחנו משותקים מרוב פחד מזה שהעתיד הולך וסוגר עלינו, ולכן uh, כל אחד מאיתנו יכול לעשות קצת. פרופסור וולסון קצת דיבר על זה, בחירה ברכבים חשמליים לעומת רכבי גז, רכבי דלק, ללכת ברגל, לנסוע באופניים. וזה גם כיף. לא כשחם,
0: אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל עדיין. אבל, אבל הנה, כשחם, אז יהיו לנו, לנו מים שנוכל לשתות <laughs> ו... בדיוק. באמת, זה, זה כל כך, כל כך חשוב מאוד. לשמור על המים שלנו. את זוכרת את הפרסומת הזאת של פעם? חבל על כל, כל טיפה. כל טיפה, ממש. באמת חבל על כל טיפה, ובאמת חבל על המים שלנו, על המשאב הכל כך, כל כך חשוב הזה.
1: ומשאב מאוד יקר בישראל. צריך לזכור שנכון שבישראל אנחנו, אחוזים אחוז. גבוהים מהמים שלנו שאנחנו שותים הם מים מותפלים, אבל זה אומר שמים ששילמנו עליהם הרבה אנרגיה בשביל לייצר אותם, היינו צריכים לשאוב אותם אה, לים. הרבה אנרגיה הושקעה במים שלנו, לכן אנחנו על אחת כמה וכמה צריכים לשמור עליהם, הם ממש ממש לא טריוויאליים. אז בהחלט מים ככה חשובים לנו, ואנחנו באמת צריכים כל אחד מאיתנו לחשוב איך הוא תורם למאזן הכללי. אנחנו נדבר הכלל. עוד
0: המון על המים בתוכנית הזאת, כי באמת, זה באמת, באמת נורא, נורא נורא חשוב לנו, אבל בואי נצא להפסקה קצרה ונחזר.
1: עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין, עם ריקי כרמי ויהל עצמון.
0: כן, יהל חזרנו. אכן. ואנחנו... אנחנו עם נושא מאוד מאוד חשוב, שבאמת החלטנו לפתוח איתו, כי הוא באמת ככה משמעותי ביותר, המים שסובבים סביבנו ואנחנו משתמשים בהם, והם באמת באמת המשאב הכי עיקרי וחשוב לנו בעולם. ולפני שאנחנו ככה נדבר ונצלול עוד יותר, <laughs> עוד יותר למים, אנחנו רק נגיד, קודם כל תודה לעורך שלנו אבי בליקי ולטכנאי שלנו סתיו בצלאלי, שנמצאים איתנו כאן בשידור, ואנחנו רוצים עכשיו, כמו שאמרתי, לצלול לכיוון המים ולדבר על המדע של המים והאוכל. כי יש באמת דברים מאוד מיוחדים בנושא הזה, נכון?
1: נכון. יש ויכוחים גם, את יודעת, בין אלה שאומרים לנו שצריך לשתות עשר כוסות מים ביום, לבין אלה שטוענים שהמים מהאוכל מספיקים, ובעצם בכל האוכל שאנחנו אוכלים יש מספיק מים, ולכן שאת לא שאת צריך לשתות. אז יש ויכוחים, לא לכולם מסכימים, יש גם דעות קיצוניות שבאמת אומרות שיש מספיק... אה, אה, מים במלפפונים שאנחנו אוכלים, בחסה, גם בבשר, אה, לא מעט מים ולכן לא חייבים לשתות. יש ויכוח על זה. מה אה... את חושבת? לשתות, לשתות. אנחנו כולנו <laughs> לא שותים מספיק. בכל מקרה תשתות, זה לא, זה כן. לא מספיק.
0: אה, אז בואו נדבר באמת על אוכל ומים. משחקים באוכל. בוא נשחק קצת באמת באוכל, אני מאוד אוהבת לשחק באוכל ומים זה משהו שאומנם זה לא אוכל אבל זה הבסיס הכי חשוב באוכל נכון, לא רק בבישול, אנחנו נגיד שלום לדוקטור דפנה מנדלר, מתמחה במדע ובבישול, שלום לך שלום רב, שלום, שמחה להיות
3: איתכם
0: <laughs> אז בואי תשחקי איתנו קצת באוכל ומים
1: אנחנו לא סתם הזמנו את דפנה, רצינו לדבר עם דפנה באופן ספציפי על טרנד. Uh, טרנד, על טרנד יפני שמתחיל של מים בצורה של ג'לי? אז זהו, אני, אני
0: ראיתי את התמונה הזאת, אני חייבת להגיד. וזה, קודם כל, זה נראה מדהים ומגרה לאכול מים. Uh, בואי תספרי לנו קצת על הטרנד הזה. אני אספר, אני אספר. יש לנו אפילו ניסוי שאנחנו ממש ממש עושים
3: אצלנו. זה ניסוי שאנחנו מכינים ג'ל ממים, ממש. בערך 95% מזה מים, ואנחנו עושים את הג'ל מאוד uh, צפוף, מאוד קשה, אנחנו חותכים בתוכו חור קטן וממלאים אותו במים. זאת אומרת, אני עושה כוס ממים ושותה מהכוס שעשויה ממים, מים. רגע, אז... אבל זה, להגיד זה... שזה... Uh, כן. יש לנו איזה
0: כן, דילי. כן, להגיד אז שמה? אז סתם
3: זה ניסוי חווי... חב... כן, יש לי... שאנחנו אה, ש- אה, שותים, אנחנו יכולים לשתות גם את הכוס וגם את המים ושניהם... אבל אם אנחנו מסתכלים אה, באופן כללי, מה שרציתי להתמקד בו זה על ג'לים, על ג'לים שבעצם אנחנו אה, משתמשים בהם המון 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 במטבח ולא רק במטבח. והג'לים, ש- שזה הטרנד שהיה בתמונה של היפני והזכרתי עכשיו את הניסוי, הם... אכן מורכבים מהמון המון 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 מים, הרוב המוחלט זה מים והמיוחד הוא שאנחנו יכולים לשחק עם המרכיב הנוסף שאנחנו מוסיפים למים כדי ליצור איזה טקסטורה שאנחנו רוצים, או איזה נוקשות, מרקם שאנחנו רוצים, על מנת ליצור את תחושת החוויה של האוכל שהיא יותר מגרה, יותר נעימה, יותר טעימה לנו אפילו, כי אנחנו יכולים להכניס גם חומרי טעם וריח, ואז אנחנו משנים קצת את חוויית האכילה, וכיום בבישול זה טרנד מאוד מאוד נפוץ, זה לא רק היום, זה בכלל. היום זה פשוט יותר כאשר אנחנו uh, מסתכלים על uh, מסת, מסעדות עילית שמשתמשות בזה מאוד. Uh, <אז שבעצם אז אני, אני, אני רוצה, רגע,
0: רוצה רגע באמת להסביר רגע שנייה למאזינים שלנו, מי שלא ראה <אז> את, כן. את הכתבה הזו, באמת טרנד יפני חדש, שבו uh, לוקחים uh, בועה של uh, ג'ל uh, עם מים. וזה מה שאוכלים, אוכלים בעצם את המים האלה עם הג'ל בצורה הזה. בצורה של ג'ל. בצורה של
1: ג'ל. ו... ועושים כמו... את זה
0: למה? אני לא מבינה, כן? זו... פשוט תשתו מים,
1: לא? אז, אז יש לנו ככה סיפור כרגע בעולם של אנשים שלא אוהבים לשתות מים, כי הם רגילים לשתות מתוק, כי, כי לא טעים להם מים. והסיפור הזה של אנשים שבוחרים לא לשתות מים, של אנשים שמפחדים מלשתות מים. ממש מוורדים. ממש. ממש אה, הולך ונעשה יותר ויותר נפוץ, ולכן מחפשים כל מיני פתרונות. אז ממים שיש להם ריח של דברים אחרים, דרך אה, אה, ג'לים. ורציתי לשאול אותך, דפנה, אה, זה שיש בג'ל מים, זה הסיבה שבגללה הוא רוטט? זה מה שעושה את הג'לי ג'לי? גם, גם, גם. גם אה, זה, אפשר לעשות גם ג'ל
3: שהוא לא רוטט. אפשר לעשות ג'ל שהוא ממש קשיח, זה תלוי. כמה אנחנו משתמשים בחומרים שהופכים את המים לג'ל. אז בדרך כלל מה שאנחנו משתמשים במטבח זה מולקולות או חומרים שהם רב סוכרים, כמו, כמו המילן למשל, או אם אנחנו משתמשים בסוגים מסוימים של חלבונים, וכאשר אנחנו מכניסים אותם לתוך המים דרך בישול או המסע, אנחנו... למעשה יוצרים מעין רשת כזו, כמו, תדמיינו לעצמכם, מין רשת תלת-מימדית כזו <ש> של שרשראות כאלה של חלבון שקשורות אחת לשנייה, ובתוך הרשת הזו נמצא, נמצא המים, והמים אז לא חופשיים לנוע, ואנחנו מקבלים ממצב צבירה שהוא בין מוצק
1: לנוזל. זאת אומרת, אה, מי שלא אוהב לגמרי את הג'לן, אה, הרוטט אה, הזה, אה, יכול אה, להקשת אותו אפשר, יותר. כן, זה... אפשר, כן, אפשר בעצם אה, להוסיף יותר מהחלק לגמרי. המוצק, או החלק הזה החלבוני, נכון, או הסוכרי, אני, ובעצם ככה להקשות אותו.
3: לגמרי, אז אני, אז אני אומרת, למשל, נניח הכוס הזו שתיארתי, שאני יכולה להכין אותה לגמרי ממים, אני שולטת בכמות הג'לטין שאני מכניסה לתוך המים האלה, זה, זה רק ג'לטין ומים. ג'לטין הוא חסר ריח, חסר אה, טעם. אז לכן כאשר אני עוצרת מין כוס כזו ממים, היא חסרת ריח וחסרת טעם. עכשיו, אם אני רוצה להוסיף לה ריח תפוז על מנת שזה ייתן לי תחושה שאני אוכלת תפוז, אני יכולה להוסיף לתוך הרשת הזו את חומרי הריח, ואז עשיתי גם אה, ג'ל שהוא, אה, שאני שולטת על דרגת הקשיות שלו, עם ריחות שונים, עם טעמים שונים, שוקולד, עם קרעים, אני יכולה להכניס
0: לזה.
3: למשל, למשל, ואז להגיד שזה פתרון לשתיית מים, אני לא הייתי אומרת, אבל אם זה מתגבר למישהו על איזשהו פחד, אולי כדאי. אבל כל הנושא הזה של, של ג'לים, זה נקרא הידרוגלים, הידרו ממים וג'לים מג'לים, מאוד מאוד מפותח במזון, אבל מאוד מפותח בכלל. זאת אומרת, הידרוגלים זה לאו דווקא במזון, זה בכלל, אם זה בתרופות או ב... ואני ב- לא יודעת מה, אפילו חומצה אילרונית ש- שכל כך uh, מפורסמת, אז mm-hmm. כאשר משתמשים בה, משתמשים בה כהידרוג'ל. אז יש המזון, בזה באמת שימוש מאוד
0: נרחב. תני לנו רגע, אז ב- ממש בקצרה, yeah. אם אני רוצה לעשות את הג'ל מים בבית לילדים, או משהו כזה למישהו שבאמת uh, לא שותה הרבה מים, מה אני עושה בעצם? Uh, אני לוקחת ג'לטין uh, מהחנות מה ופשוט נכון. מכניסה מים?
3: נכון, קונה ג'לטין מהכנות לגמרי מחממת את המים כי הג'לטין, הג'לטין הוא חלבון, מחממים את המים ואז טובלים את הג'לטין בתוך המים החממים, זה ממיס או מפזר את החלבון טוב יותר בתוך המים וכאשר התמיסה מתקררת לנו שוב, החלבון מקבל את ה... צורה הזו של הרשת, בעצם שינינו את המבנה שלו ויצרנו כך שהוא ייצור את הרשת הזו שאנחנו לא רואים אותה במים, אבל היא קיימת. בתוך הרשת הזו נמצאות נמצא המים שקודם נזלו, עכשיו הם כבר לא נוזלים, אלא יש להם כמו צורה של מוצק, כי הם לא נוזלים יותר, והם עדיין לא קשים יותר, אז משהו בין מוצק לנוזל. ושוב אני אומרת, אם כמות הג'לטין, אם ניקח יותר ג'לטין, נעשה את זה עוד יותר קשיח. אנחנו יכולים להגיע לממש מצב של קשה, אם אנחנו uh, משתמשים ב... כן, ממש מצב של יותר... ממש לעשות את זה אפילו ממתק המים. כבועל.
1: כן, סוכריות גומי מים.
0: כן, דוקטור דפנה אה, מדלר. רגע, למה, אנחנו לא אוכלים ג'לי? לגמרי, <laughs> לגמרי. אני, אני זורמת עם זה. נכון. <laughs> <ל, laughs> זה בעיניי אחלה פתרון באמת למי שמפחד ממים, מלישתת מים או פשוט לא, לא אוהב מים. דוקטור דפנה מדלר, תודה רבה. היה מעניין. תאכלי תח, <laughs> הרבה <רבה> מים. לכם, <laughs> תודה לכם. <laughs> תודה להתראות. אני הולכת לאכול מים. אני הולכת לשמוע שיר. אז תגידי אש, תגידי מים. יאללה, מאיר בן.
4: תגידי מים, תגידי מי מאחוריי? לבד אני בוהה במים הצלולים, אני פוחד רואה עיניים בפנים. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי? תגידי אש Tell me who is behind me I went because I was there I went because the sun was in my head Tell me the fire Tell me the fire Tell me who is behind me Tell me the fire תגידי מים, תגידי מי מאחורי? פתאום ברק שהזתתר מכה גגות, פתאום הדליקו וחיבו את האורות, על כביש לבן רחוב של זפת פוארים, הילדים בחוץ עדיין לוחשים בסכנה. Thank <laughs> you. mind me my kube la van fortune
5: שוברים את המיתוס.
1: ריקי, יש לי שאלה בשבילך. בבקשה. כמה מים יש בגוף האדם?
0: תחנו לי את השאלה
1: הזאת, את התשובה הזאת היא כבר הרבה
0: הרבה. כל חיי, אנחנו משהו כמו יותר מ-50%, 60%, 80% אפילו, אמרו לי כבר פעם אחת מים. נכון? אז... כולנו, אנחנו עשויים ממים. אז סוג של... כן, סוג, סוג של לא דייקו. מה זה טענות? לא דייקו. אני, אני... לא עשויה ממים? <laughs> <laughs> חוץ מעצמות
1: כמובן. אז א', גם בעצמות יש מים, בערך 13% מעצמות שלכם מים. גם בשיניים שלכם מים, כמעט אין, לא כמעט, אין אף חלק בגוף שלך שאין בו בכלל מים, כולל הציפורניים, כולל השיער, בכל no, מקום יש זה, מים. זה כמעט 80%, לא? <laughs> אז זה תלוי. זה תלוי בת כמה, זה תלוי באיזה מגדר את שייכת. תינוקות שנולדים, בערך 80-85% אפילו אחוז מים. מבוגרים... הרבה פחות באזור החמישים, נשים הרבה פחות. אני למשל, יש משוואה שאפשר ממש לכתוב את הגובה ואת המשקל ולחשב בערך כמה אחוז מים, אז אני רק 45 אחוז מים. זה כלום. כן, אבל בגלל ש... את לא של... שותה מים. אני שותה, אני שותה, אני פתיחה, אבל בגלל שככל שבעצם אחוז השומן בגוף יותר גבוה, רקמות שומן מכילות פחות מים, ולכן נשים באופן כללי מכילים פחות מים מגברים. תלוי כמה אחוז שרירים יש לך, לכת... ולכן אנחנו נמצאים על טווח שלם שנעה מאזור באמת ה-40 אחוז עד 80 אחוז. זאת אומרת, נגיד ספורטאים, ספורטאיות, יש להם יותר
0: מים בגוף ממה שיש לבן אדם אז... אולי ממוצע רגיל?
1: כן? א', אנחנו יודעים שספורטאים ששולטים אה, במשקל שלהם על ידי אה, בעצם ייבוש של מים מהגוף, בכדי שהם יכולים למשל להיות בקטגוריית המשקל הנכונה, אוקיי, על ידי שתייה או מחסור בשתייה לקראת התחרות. אז בהחלט אנחנו יודעים שזה, וכן, מערכות של שרירים מחזיקות בתוכם יותר מים מאשר מערכות של שומן, אז בהחלט. איפה הכי הרבה יש לנו מים? במוח ובריאות. 아, המוח שלנו מכיל קרוב ל-85% מים, שזה נשמע מוזר, כי אנחנו קודם חושבים על זה שהמוח שלנו בנוי בעיקר משומן, אבל הוא שת בתוך הרבה מאוד מים. שלולית של מים. ובריאות, ובדם שלנו באופן מופתיע יש רק 50% מים, למרות שהם נוזליים. אז מאוד מטעה. להגיד שאנחנו רק 60 אחוז מים, כי אנחנו הרבה יותר מזה.
0: אז מים הם לא רק הנוזל המוכר שאנחנו מכירים אותו. יפה, מעניין. שברת לכאן איזשהו מיתוס, אני חייבת להגיד.
1: ואם אנחנו כבר בקטע של שבירת מיתוס, אני רוצה לנסות לשבור עוד אחד. בבקשה. כמה פעמים קרה לך שהגעת לאוטו והיית מתה מצמאה והיה שם בקבוק שעמד שם איזה לפחות שלושה פשיב, חודשים. יאללה, אני חייבת להגיד לך,
0: לי תמיד יש בקבוק במה, ב, באוטו. גם לי. חמותי תמיד אומרת לי, בשום פנים ואופן, אחרי שהבקבוק הזה היה בחום של המכונית, את לא שותה אותו. כל החיידקים נמצאים בדיוק בבקבוק הזה, שאני פשוט אוהבת נורא להשאיר אותו באוטו,
1: מתברר. אז קודם כל, אני חייבת להגיד שחמתך מאוד אוהבת אותך ומאוד רוצה לשמור עלייך, אבל לא בטוח שהיא צודקת במקרה הזה. אין שם חיידקים? ככה, כשאנחנו פותחים בקבוק או כוס ומשאירים אותה על השולחן, כל הזמן נופלים לתוכה כל מיני מיקרואורגנזים, חיידקים, פטריות, אבל חוץ ממים אין להם על מה לגדול שם, אין שם שום מקור לאנרגיה, לא סוכר, לא חלבונים, אז הם לא יכולים לשגשג שם, ולכן הם לא גדלים שם בכמויות. וזה לא שונה מלפתוח את הפה ולשאוף אוויר שגם בו יש הרבה מאוד חיידקים שנכנסים לנו לתוך הגוף. זאת
0: אומרת, זה, זה לא נורא? זה לא נורא. אבל וה... אז וה... למה אומרים שזה... אז, לא אז הסיפור עם, ה...
1: ה... עם האוטו הוא קצת יותר מורכב כי שם יש לנו פלסטיק. הבקבוק, <laughs> בעצם המים נתונים שם בתוך מערכת של פלסטיק ופלסטיק בהחלט מתפרק. אבל אם זה היה נכון? בקבוק זכוכית... אז א', הרבה... הייתי יותר רגועה בלהגיד לך, <laughs> אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, אם הגעתם לאוטו ואתם מתים, התשמה, תשתו, מנה אחת של מיקרו-פלסטיק קצת מהבקבוק שהתפרק פנימה, הרבה פחות מסוכנת מלהתייבש, אוקיי? Okay? Uh, אבל כן, תחליפו מדי פעם את הבקבוק באוטו, שלא <laughs> יעמוד שם יותר מדי זמן.
0: לא, זה בקבוק רב-פעמי, לרוב אז, אצלי. אז בכלל, אם הוא מתכת או... כן, אז, אז עוד
1: יותר. פשוט המים מאוד
0: חמים, אבל... אז חיידקים
1: לא ישרדו בהם, כי בעצם חיממת אותם, וחיידקים הרבה מעל ל-80 מעלות לא ישרדו שם. זאת אומרת, המים הכי בריאים כמו לתינוקות. המים הכי בריאים צריך
0: ל... כן, מים רתוחים. לגמרי. וגם... אז אולי אני אשאיר יש, אותם באוטו תמיד. <laughs> זה אולי דווקא טיפ <laughs> למי שרוצה ככה לשתות <laughs> את אנחנו... המים הכי זקים ונקיים
1: שיש. ממש מי אה, נהר אה, או מי עדן. אז זהו, הזכרתם מי נהר וזה. באמת המים, מה שאנחנו קוראים המים המינרליים, המים המבוקבקים שאנחנו קונים בארץ, אז הם בעצם מים שנאספים ממעיינות או מנחלים אה, ולא עוברים טיפולים, בניגוד למי ברז שלנו שיותר. הם כן מנותרים, כן אנחנו יודעים מה רמת החומרים השונים, כולל החיידקים שנמצאים בהם, אבל הם בעצם לא מקבלים תוספת לא של כלור, לא של טיפול כלשהו שישמור עליהם נקיים. ולכן משרד הבריאות מחייב לשים עליהם תאריך פג תוקף.
0: אבל למה? מה אם מתקלקלים? מה יקרה למים?
1: בעיקר הפלסטיק, בעיקר אם לא נשמור אותם. שוב, אותו דבר. שוב, אבל
0: אם זה בקבוק זכוכית, למה עדיין על הבקבוק זכוכית יש את הפג תוקף הזה? כי המים הרי לא מתקלקלים.
1: את תשובות למשרד הבריאות. כנראה שנצטרך לפנות
0: למשרד הבריאות. הבריאות. לברר למה. עד שנפנה למשרד הבריאות ונברר למה, בוא נצא להפסקה אה, קצרצרה.
1: עכשיו בוויינט רדיו, מדע אין, עם ריקי כרמי ויהל עצמון.
0: טוב, אז מים הבנו כמה הם חשובים לנו, ודיברנו אה, על באמת המיתוסים שאנחנו מנפצים עם הבקבוקי פלסטיק או בקבוקי זכוכית והתוקף אה, של המים, שלא קיים בכלל. אה, ואני רוצה לשאול, אבל איך מים יכולים לברוח ממחל אחד
1: לאחר בלי שיהיה איזשהו מגע? יופי של שאלה, ובדיוק בשביל זה אנחנו הולכות לעשות עכשיו ניסוי, או לפחות לדבר על ניסוי. אנחנו נדבר עם דוקטור אבי סייג, שהוא כימאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. היי אבי. היי יעל. מה שלומך? בסדר גמור. תעזור לנו עם הניסוי המדעי
0: שלנו, איך
6: אנחנו
0: עושים את זה? אז לפעמים אני אתחיל בשאלה. אז נגיד אתן הולכות לאיזה אירוע, כן, והולכות לשירותים, כן, ואחר כך
6: שוטפות ויש את המתקן של
0: המגבות נייר, ויש את המתקן הזה שעושה אוויר חם, אתם יודעות שהוא לא עובד, ומנגב את זה בבגדים. מה אתם מעדיפות, המתקן של הנייר או המתקן של האוויר החם? תראה, זו שאלה עם הרבה נקיפות מצפון. בעיקרון, כמו שאתה אומר, אחרי הייבוש שלא עובד, אז אני מנגבת בבגדים, ואז זה נהיה לי רטוב, אז אני לפעמים מעדיפה את הנייר. אני עם ריקי
1: נייר. עצוב,
6: אבל כן. זהו, אז זאת לא תהיה תשובה, גם אני האמת היא, והיום אנחנו בעצם נשתמש בנייר, בתכונות של הספיגה של הנייר, כדי לעשות את הניסוי שלנו. אז זאתי באמת השאלה. נניח יש לך כוס מלאה במים, ואת רוצה להעביר בדיוק מחצית מהמים לכוס אחרת, אבל בלי לגעת בכוס. בלי שעות, בלי... אבי, אנחנו
1: מדענים, לא קוסמים. כן, כן,
6: אז זה המדע, כן, תכף תגיד להוציא את המפה
1: מתחת ל... לא, לא,
0: לא, לא, לא. משהו דומה,
6: משהו דומה. אז בעצם כל מה שצריך זה בעצם שתי כוסות, ומה שצריך זה נייר מגבת כזה, ריבוע של נייר סופק כזה. נייר סופק והמטבח. כן, ריבוע אחד. אז מה שעושים ממלאים קוסח, עדיף קוסות שקופות, כדי שאפשר יהיה לראות מה שעושים. קוסח אחר כך ימלא אותה במים כמעט עד הסוף. אם רוצים לגוון, אפשר להוסיף טיפה של צבע מאכל ולערבב, אז יראו טוב את המים. ועכשיו כל מה שצריך לעשות זה לקחת את הנייר סופג, את הריבוע, לקפל אותו לחצי, לקפל אותו עוד פעם לחצי באותו כיוון, ועוד פעם לחצי, שיתקבל מן איזה רצועה ארוכה.
0: כן.
6: Yeah. הרצועה הזאת לקפל בהם את ויפוך אבל, נכון? זהו, ויפוך, וי זה ועכשיו, זרוע אחת של ה-V, לקבול בקוס המים. ואת הזרוע השנייה, לקבול בקוס מים ריקה ששמים
1: ליד. ואז... להגיד את מילות הקסם, והמים יעברו.
6: מה שקורה זה, כמובן, העניין הסופק סופק, הוא מתחיל את המים, אבל מה שיפה, המים גם יעלו למעלה. ואחר כך הם יתחילו לדלת למטה, בזרוע השנייה של ה-V, ואז הם יתחילו לטפטף למטה, 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 ואחרי בערך שעתיים, יש לכם סבלנות, המים יגיעו בדיוק, אבל בדיוק, לאותו גובה בשתי הכוסות. עכשיו, אם וואו. רוצים לגוון, אפשר לקחת שלוש כוסות. שתיים מהם נמלא במים, לפני צבעים שונים, נגיד, באדום וכחול, לכוס האמצעית,
3: אה,
0: לעשות הצלבה?
6: הצלבה, ויהיה לכם בסוף שלוש מים באותו גובה, בשלושה צבעים שונים, אחת אדומה, אחת כחולה, ובאמצעית יש גולה.
0: זה ניסוי שצריך לעשות בבית. קחו את הזמן, אל ת... באמת, אל תתעצלו, קחו, תעשו, זה גם פשוט. לגמרי. ולמה זה קורה הדבר
6: הזה? ולמה זה קורה? זה בעצם בגלל עיקרות שנקרא נימיות. גם העצים משתמשים בו קצת כדי לכתוב מים. מה שקוראים לזה ה... הנייר, אם תחשבו על זה, את יכולה לנגב באמת נייר, את יכולה לנגב ידיים בנייר סופק, אבל את לא יכולה לנגב נייר בשקית להסיק נגיד. זה לא נספג, נכון? אז יש חומרים שסופגים מים, ויש חומרים שלא סופגים מים, זה קשור למבנה של המולקולות שם. קיצור, יש משהו בנייר שמאוד מאוד גורם למים להידבק אליו. זה נקרא הדהזיה, כוח הדהזיה, כוח ההידבקות, המים ממש נדבקים לנייר. אוהבים להידבק
0: לטיפות מים אחרות, הרי באמת אם יש לך טיפת מים, היא נפערת טיפה, זאת אומרת המים אוהבים להחזיק אחד את השנייה. עכשיו זה נקרא כוח קואזי, אבל המשחק הזה בין האדיזי לקואזי גורם למים לעלות, כי נגיד יש לך שני קופים... אז, אז אני, אני, אנחנו, אני, קנית כן. אותי, זהו. לגמרי, אבל אנחנו... אני הולכת ל- לעשות את זה. נשלח ו... את המאזינים שלנו כן. לעשות ולצלם ולשלוח לנו, וואו, זה... זה... זה יהיה זה הכי כן. מעניין אם כן. באמת תעשו את <עשות עשות> זה, ותעשו את זה עם צבעים, שיהיה ככה באמת מעניין
6: מיסוי יפה, זה מעניין, וסבל, דבר יש סבלנות, אבל...
0: אבל יאללה, תעשו
1: את זה, אל תתעצלו. תודה רבה.
6: טוב, אין ביי
1: ביי. ריקי, כל התוכנית הזאת, דיברנו על חומר אחד שנקרא מים, ואני רוצה לספר לך על חומר אחר, קוראים לו HDMO. שזה קצת בלבלת אותי עכשיו. כן, אבל מה? הוא נקרא הידרו, נראה אם אני זוכרת נכון, לא, DHMO, דהידרו מונואוקסיד, חומר כימי מאוד מסוכן. Eh, שנמצא בהרבה מאוד eh, גידולים סרטניים, בחומרים, קוטלי eh, eh, חרקים וקוטלי עשבים. מי שמתחיל להשתמש בו לא יכול להפסיק לעולם. באמת אחד החומרים הכי מסוכנים שפגשת בחיים שלך, ואף אחד לא עושה שום דבר נגדו. אני וואו. חושבת eh, שאנחנו צריכות להתחיל פה... Eh, אז בואו בוא נתחיל eh, איזשהו מהלך. כן.
0: כן, אז, אז קודם כל נגיד שלום לדוקטור ארז גרטי, עם מונולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי וגם ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. שלום לך, ארז. שלום, שלום. אה, קצת הרחיץ ארז... אותי עכשיו <laughs> העניין הזה. כן, חומר מאוד מסוכן, נכון,
5: זה... ארז? הרחיץ אותי בצדק. זה דהידרומונואוקסיד, זה חומר שהוא קיים ויש לו הרבה מאוד שימושים. הוא מסוכן אבל הוא גם מאוד שימושי. זאת אומרת, משתמשים בו בשביל לדלל כל מיני חומרים, הוא ממס מאוד מאוד מוצלח. זה חומר שמי, הוא גם, שמשמש גם כחומר צינון מאוד טוב, משתמשים בו לצנן קורים גרעיניים. זה חומר שבשביל להוביל אותו ממקום למקום צריך להוביל אותו במין צינורות מיוחדים, תת-קרקעיים, לא מכל חומר, צריך גם מחומרים מאוד מסוימים, כי כשזה בא במגע עם מתכות מסוימות, הוא גורם להם לה, להתחמצם.
1: טוב, ארז, ארז, זה... אבל... רגע,
5: ארז, ארץ... זו...
0: אנחנו כאן מלחיצים את, כל... את כולם. <laughs> לא, לא,
5: שנייה, רגע, אבל <laughs> הקטע הוא ש... שזה כן חומר שהוא שימושי, הוא משמש גם לתעשיית המזון, משמש גם לתעשיית התרופות.
1: <laughs> אבל <laughs> זה מסוכן, <זה> שחומר... <laughs> איך, איך נותנים לו להיות כזה? אבל
5: הקטע הוא שזה חומר שבשאיפה יכול לגרום לחנק. <laughs> <laughs> אז הקטע, הקטע עם החומר הזה, זה שדהידרומונוקסיד, שני מימנים חמצן אחד. רגע, רגע, רגע,
1: רגע, שני מימנים חמצן אחד? זהו? זה דה-
5: חיזרו, א- שני מימן, אה, מונואוקסיד, חמצן אחד, H2O, מים.
1: רגע, נכון. אבל אנחנו עכשיו דיברנו תוכנית שלמה על מים, והזכרנו נכון. עכשיו המון דברים נורא נורא מסוכנים שקשורים למים.
0: דבר. אמרנו אבל... שזה דווקא המים המאוד טובים לנו, <למים>. מה...
5: המים הם מאוד טובים, מים הם לא רק שם טובים, הם קריטי לנו, אבל זה נכון שבכל הגידולים הסרטניים יש מים, גם בתאים רגילים יש מים, כן. זה נכון ששאיפה של מים יכולה לגרום לחנק, קוראים לזה לטבוע, <laughs> זה נכון שמים יכולים לחמצן מתכות, קוראים לזה חלודה, ומשתמשים במים כממסים לכל מיני דברים, מוסיפים מים למים פנרליים, מים גם עוברים בהנקה, זאת אומרת זה, זה פשוט מה שהם. העניין הוא שכל הסיפור הזה התחיל בשנות ה 80, ש... זה כבודה שסטודנטים רצו לחמוד לצון והפיצו כל מיני מנשרים כאלה עם עובדות על החומר המסוכן הזה וזה עבד, זאת אומרת זה תפס, אנשים באמת האמינו לזה וזה עבר כל ניסו ממש... ב-DHRO וזה ממש תפס והוא זכה בסיינס פייר של זה גם התגלגל מעבר לזה, זה הגיע לעצומה שהוגשה לפרלמנט בניו זילנד. שמה, לאסור
3: שימוש
5: במים? היא, של... היא שלחה שאילתה לשר לסרה... הבריאות הניו זילנדי, מה הוא הולך לעשות בנוגע לשימוש ב... בתרופה הזאת שנקראת DHMO, <laughs> ואחרי זה עשו מנצחו כמובן. זה... זה... זה מין מתיחה כזאת שחוזרת על עצמה שוב ושוב, אבל בבסיס שלה עומד דבר מאוד פשוט, עומד דבר שמשתמשים במידע שהוא נכון, כאילו כל העובדות שאמרנו בהתחלה הן נכונות, אבל הקונטקסט שבהן הן מוצגות הוא, הוא לא נכון. והרבה פעמים
0: אנחנו רואים אנשים שמשתמשים בעובדות נכונות בשביל להפיץ מידע שהוא לא נכון. זאת אומרת, אנחנו בעצם, הם השתמשו במים, במשהו המאוד מאוד בסיסי, שאנחנו ככה פתחנו איתו את התוכניות שלנו, כדי ליצור פייק
1: ניוז במדע. ממש כך.
5: ליצור טק ניוז שכל מילה בויימת, אבל הקונטקסט שלו הוא שגוי.
1: 써llo, מספיק שהחלפנו למים את השם, נתנו להם שם מפחיד DHMO, חומר שאנחנו לא מכירים. זה נשמע פחיד, דהידרומונוקסיד זה נשמע
5: כמו משהו כימי מפחיד כזה. לגמרי, נו. אבל יש הרבה מולקולות שיש להם שמות מפחידים ומאוד בריאות, כמו למשל קמצה קרובוקסילית,
0: שזה ויטמין C. אז השאלה, מה זה מלמד אותנו על כל הנושא הזה של מדע בכלל? למה אנחנו מביאים את המתיחה המאוד מפורסמת הזאת באמת בנושא המים?
5: כי מה שחשוב זה הרבה פעמים לא להתרגש מהשם ולא להתרגש מה, 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 ממה שמנסים אולי להפחיד אותנו ו- ו- ובאמת לקרוא על מה מדברים, לעשות חיפוש פשוט בכלי המאוד עוצמתי הזה שנקרא גוגל ולראות מה זה הדבר הזה. הדהידרו מונואוקסיד הזה, חיפוש מאוד מאוד קצר בגוגל, יעלה טיהור של, ה- של המתיחה הזאת ושל הלקחים שאפשר ללמוד ממנה, גם לגבי... היו עוד
0: נתיחות דומות, דרך אגב, על חומרים אחרים. שבהם אבל... כמובן אולי נדון, נדון. גם בתוכניות <laughs> הבאות. <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך, דוקטור ארז גרטי, תבואי אלינו גם בתוכנית הבאה, כמובן. וכן, <laughs> אנחנו ממש בסוף התוכנית הזאת, יעל. התוכנית הראשונה שלנו. כן, <laughs> על, על הנושא החשוב שהוא המים. ומה שבעצם אני למדה מהתוכנית הזאת בעיקר, קודם כל מעבר לזה ש... מעבר למים. מעבר לזה שהמדע... הוא בכל מקום, כפי שאמרנו בהתחלה, ובאמת חשוב לנו ככה לפרק את המדע ולה, ולהכיר uh, מכל מיני זוויות חדשות וחדשניות uh, איפה הוא נכנס לתוך החיים שלנו. וגם, כמו שארז אמר, לשים הכל בפרופורציה.
1: להטיל ספק. להטיל huh? ספק בהכל. בדיוק. לשאול שאלות, זה המדע. זה המדע, אחד העקרונות החשובים בו, ללא ספק. אז תודה רבה לך, קודם כל, ליעל עצמון. שהיית איתנו,
0: תודה רבה לעורך שלנו אב, אבי בליקי ותודה גם לטכנאי שלנו סתיו בצללי. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם תוכנית חדשה, עם נושא חדש ומעניין מזוויות שונות וייחודיות. ועכשיו אנחנו נסיים גם כן עם מים. <אח> <אח>